0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ekonomide siyaset ve krizin gölgesi düşmüş durumda. Onun öncesinde bakacak olursak geçtiğimiz hafta artık belirginleşmeye başladı ki Merkez Bankası'nın faiz kararları etkisi göstermeye başladı. Hatta İktisatçıların deyimiyle faiz artışları piyasayı ısırmaya da başladı diyorlar. Ancak buna karşılık yabancı sermaye konusunda hala istenen sonuç elde edilebilmiş değil. 2,5 milyar dolarlık sokuk ihracı vardı. Kamu bankaları ve özel sektörün tahvili işçilerini. Vardı. Toplam 4-5 milyar dolarlık bir giriş önümüzdeki hafta içerisinde gelebilir ama bu yetmiyor çünkü cari açın yeniden hızlanacağı bir döneme geldik üstüne üstlükte krizler güvensizliği arttırıyor yani bundan sonra tam bir ilmi aldık deniliyordu piyasalar geçen hafta umutlanmıştı. Ama bunlarda yeniden sektiğe uğrama ihtimali var, tehlikesi var. Halbuki Türkiye'ye yabancı sermaye hala çok acil gerekiyor. Rezervlere baktığımız zaman bir önceki hafta belki biraz artmış görüldü büyük bürüt rezervler ama net rezervlerde geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle de ay sonuna kıyasla yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir gerileme. Kaydedildi. Bunun devam etmesi beklenebilir. Aynen geçen Mayıs seçimlerinde olduğu gibi düşebilir rezervler iyice. Bunun ne etkisi olur? Kurlarda bir artışa daha doğrusu iki buçukluk aylık kur artışlarının hızlandırılmasına neden olabilir bu da bütün planlarını bozar ekonomi yönetimini. Her şeyden önce 2024 yıl sonu için beklentileri %40'a çekmek istiyor. Bu tehlikeye girebilir. Artı faiz beklentisi daha da yukarılara çıkabilir. Çünkü yabancı sermayede kurlar hızlanma tehlikesini görüyor. Bunun için çok daha yüksek faizler istiyor. Bunu çok açıkça görüyor. Yani özet olarak bu tür krizlerin bize gösterdiği şu ki bu krizler, Türkiye'nin işini zorlaştırıyor ve ekonominin maliyetini arttırıyor siyasilerin bu tür girişimleri bu tür atakları ne tür kaygılarla sahiplerle olduğu tam anlaşılamayan bu tür ataklar ekonominin faturasını büyütüyor daha önce biliyorsunuz 25-30'luk faizler yeter derken şimdi 35'e geldik yetmiyor en az 40'a çıkması bekleniyor ve önümüzdeki aylarda da bunun devam etmesi gerekecek gibi duruyor. Zaten zorunda olarak Mehmet Şimşek'in işi zordu, iyice zorlaşıyor, krizlerle iyice zorlaşıyor. Evet gördüğümüz bir başka şey ne oldu? Siyasetin gölgesinde rasyonel ekonomi politikaları uygulamak çok zor. Bunu bir kez daha teyit ettik. Zaten alışıldık oy kaygıları nedeniyle istenen ekonomik kararlar anlamazken yargı içinde. Anayasa krizi denilen bir krizle karşılaştık. İdeolojik olarak çeşitli şeyler söylenebilir. Nedenleri konusunda da söyleyebilir, etkileri konusunda da söylenebilir. İdeolojik olarak tekrar adam rejimini pekiştirmek için, anayasa mahkemesinin gücünün kırılması için bu araç kılındı bu kriz diyen de var. Neden şimdi çıktı diye baktığımız zaman da Türkiye'nin batı ile yakınlaşması seçimden sonra başlamıştı. Piyasalar umutlanmıştı. Hem siyaseten hem ekonomik olarak yakınlaşma başlamıştı. Ve Mehmet Şimşek bunun göstergelerinden biriydi göreve getirilmesi. Ama bir süre sonra krizler ardı ardına geldi. Avrupa Birliği ile ilgili çıkış oldu. Arkasından Hamas ile ilgili çıkış oldu. Şimdi de anayasayı, anayasa mahkemesini itibarsızlaştıran bir atak başladı. Yine başka bir yargı kurumu kanalıyla. Bunun nedenleri konusunda çok şeyler konuşuluyor. Bu batıyla yakınlaşmayla birlikte yeni İçişleri Bakanlığı'nın göreve gelmesi, bunun mafyayla, kaçakçılıkla gri listeden de çıkmak için şabalara girişmesi, ancak son dönemde görüldüğü gibi yargı içindeki işte rüşvetle karar alma gibi mekanizmaların açığa çıkması, Bununla yine birlikte kaçakçıların bir başka biçimde magazin figürlerinin büyük kara para atlamalarına ortak olması, dışarıdaki uluslararası interpolünün aradığı kaçakçıların Türkiye'de artık yakalanmaya başlaması, bunlar büyük bir suç ekonomisini oluşturuyordu. Son 3-4 yıldır çok ağırlaşan bir suç ekonomisi ve aynı zamanda devletin gücünün zayıflaması, sokakta herkesin kendi adaletini aramasına kadar bir ...sürü yıpranma yaşanıyordu. Bütün bunların önüne geçmek için, gri listeden çıkmak için... ...çünkü yabancı sermaye için de bu gerekiyor. Belki uluslararası güvenlik teşkilatlarıyla uyum içerisinde... ...yeni operasyonlar başladı. Ve tam da bu sırada böyle bir yargı krizi ortaya çıktı. Dediğim gibi bunun nedenlerinde ekonomik gerekçeler olabilir. Anayasayı değiştirmek için böyle bir kriz bahane edilmiş olabilir. Türlü şeyler söylenebilir... Bunların belki de hepsi birlikte geçerli, bunu da bilmiyoruz. Ama ekonomik olarak Türkiye'nin batı sermayesinden başka çaresi olmadığının görüldüğünü zannediyorduk seçimden sonraki atakla. Ama zaman zaman özellikle otoritenin, tek otoritenin zaman zaman buradan sapmalar gösterdiğini görüyoruz. Kimler etkili oluyor, söylenen klikler ne şekilde devlet yönetimine etkide bulunuyor? Bütün bunlar bilinmiyor ve Erdoğan'ın bir yol ayrımına artık girdiği de çok açıkça gözüküyor bu yaşanan krizden. Yani Cumhurbaşkanı önce Yargıtay'ı savunan Özbekistan'dan gelirken bir konuşma yaptı basın masuklarına ama ertesi günü bir gün önceki şeyini yalanlar biçimde biz taraf değiliz hakemiz Cumhurbaşkanı olarak hukukçularla görüşüp bu sorunu çözeceğiz dedi. Değişik Yorumlar, değişik çıkışlar, sonra geri dönüşler, Hamas olayında da gördük, Avrupa Birliği çıkışında da gördük, yıpratıyor, çok büyük zarar veriyor. Şu kadarını söyleyeyim size, Birleşmiş Milletler için New York'a yapacağı seyahat öncesinde konuştuğum yabancı sermaye temsilcileri, New York'ta biraz da Biden'la konuşmasını orada bekliyorlardı. CDS biriminin 200'e kadar inebileceğini söylüyordu. Ama belki ki diplomatik tıkanmalar nedeniyle Biden'la görüşme olmadı. Ardından bu tür krizler geldi. En son 5 puanlık faiz artışına kadar 400'lerdeydi CDS sonra 370'lerde şimdi. Yani oraya kadar indi. Yoksa çok daha düzeleceği bekleniyordu. CDS 1'in düşmesi ne demek? Türkiye'nin çok daha uygun şartlarla borçlanması demek. Ama bu olamadı. Bu yüzden de diyorum ki krizlerin maliyeti Türkiye ekonomisine çok yüksek oluyor. Türkiye ekonomisine yüksek olması demek halkın yükünün ağırlaştığının anlamına geliyor. Yani zaten biliyorsunuz seçimlerden sonra çok daha ağır bir ekonomi programı bekleniyor ve bu yükün nasıl paylaşılacağı tartışma konusu. Şimdi ağırlaştıkça yük halkın sırtına binecek olan, dar ve sabit gelirinin üstüne binecek olan yük giderek ağırlaşıyor. Bunu unutmamak lazım. Yani her bir krizin faturasını çok açık biçimde halkın bütçesinde görüyoruz ve bundan sonra da göreceğiz gibi görülüyor. Bu son kriz ortalığı karıştırdı tabii. Belki Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminde değişiklik yapmasında sabah kuruların çok yükselmesi de etkili oldu. Belki uluslararası camiadan e zaten Avrupa Birliği'nden bir inanılmaz gerçeküstü bir Karar bu diye bir şey gelmişti. Bu tür tepkiler gelince belki yeniden düzeltmek zorunda kaldı. Evet faiz artışına rağmen, onca faiz artışına rağmen hala yabancı sermaye gelmiyor. %30-35 deniyordu yabancı sermayenin istediği, ama şimdi 40'a çıkmadan gelmeyeceklerini belirtiyorlar. Artı her geçen gün bir yabancı banka raporu kurların özellikle çok daha hızlanacağı tahmininde bulunuyor. Bu tür İsteklerde e, bulunuyorlar. Yabancılar Erdoğan'ın bu ani çıkışları sonradan düzelse de ani çıkışları karşısında güvenli oluşturmakta çok zorlanıyorlar. O yüzden de risk primi giderek artıyor. Türkiye'ye gelmek için çok daha yüksek maliyetleri bize yüklemek zorunda kalıyorlar. İşin en kötü taraflarından biri bu açıkçası. Bu krizi nasıl durduracak Cumhurbaşkanı? Yargı kurumları nasıl durduracak onu bilemiyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini azaltmak, onu özellikle bireysel başvurular konusunda, çünkü o çok konuşuluyor, ondan rahatsız olduğu konusunda, geri adım attırmak Türkiye'de zaten zayıflayan hukuk sisteminin tümüyle yok olması anlamına gelebilir. Türkiye'de hukuk sistemi olmazsa yabancı sermayenin, özellikle istediğimiz kalıcı sermayenin gelmesi çok mümkün olmaz. Bunun tersine var olanların çıkması bile söz konusu olabilir. Bu hem vatandaşlar için anayasanın korunması gerekiyor. Burada bir kaos yaratılmaması gerekiyor. Hem vatandaşların güvenliği için hem de iş aleminin güvenliği için hem can ve mal güvenliği hem de servetlerinin güvenliği için anayasanın konusunda bu tür krizin çıkarılmaması, kaos yaratılmaması gerekiyor. Böyle bir ortamda bırakın yabancı sermaye, yerli sermaye bile bundan cayabilir. Bundan sonrası için çok daha büyük sonuçlara yol açabilir. Niye yapıldı bu kriz pek anlamış değiliz açıkçası. Daha doğrusu bir sürü sayık, biraz önce de saydım. Olabilir bir sürü şey konuşuluyor. Ama sonuç olarak mesela MHP bu konuda yargıtayı savunan, Anayasa Mahkemesi'nin zayıflatılmasını savunanardı. Özellikle MHP'nin bir genel başkan yardımcısı Diyor ki zaten bunun uygulamada şeyi yok. Ee, yani bir müeyyidesi yok. Yani Yargıtay bu suç duyurusunda bulundu diye Anayasa Mahkemesi'ne bu, bunun için bir işlem yapılacak değil. Çünkü diyor zaten 9 tane üye Can Atalay kabul etmiş geri dönsün demiş meclise. Bunlar hakkında yaparsanız zaten Anayasa Mahkemesi çalışamaz. E biliniyor zaten bunlar. Epeki peki biline biline niye Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuyor? Yani o zaman da baktığınız zaman bir tepişmenin, bir çatışmanın olduğu ama bundan sonuçta halkın zarar gördüğünü, her açıdan zarar gördüğünü unutmamak gerekiyor. Ve halkın da unutmaması gerekiyor bence bu tür krizlerde ne olduğunu. Ekonomik gelişmelere bakacak olursak, bu kriz öncesinde bakacak olursak biraz umutlanmaya başlamıştı piyasalar. 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı vardı. İşte Mersin Limanı için ziraat katılım için başka tahvil işlerleri özel bankalardan da oldu. 4-5 milyar dolarlık bir giriş olacak. Ama bu önümüzdeki haftanın şeyine edilecek. Çünkü sukuk parası 14 Kasım'da girecek hazinenin kasalarına. Bu ancak öyle edilecek. Ama Baktığımız zaman Merkez Bankası kararlarının etkisini artık hissetmeye başladık. Dediğim gibi satçılar bunu ısırmaya da başladı diye tabir ediyorlar. Sanayi üretiminin gerilemeye başladığını 3 aydır görüyoruz. 1,5 aydır yatay gidiyordu zaten yatay sayılabilecek ölçüde ama son 3 aydır bir gerileme barizleşmeye başladı. Kredi hacimlerine baktığınız zaman kredi artışlarına aylık son 3 aylık ağırlık ağırlıklandırılmış ortalamalarda %20'ye indiğini görüyoruz. Tüketici kredilerinde aynı biçimde tüketici kredilerinde daha doğrusu kredilerde ve mevduatta son 5 puanlık politika faiz artışından sonra bir artış görülüyor. Halbuki bu artış bir önceki hafta sonu itibariyle geçerli. Geçtiğimiz hafta başında ben bankacılarla yaptığım görüşmede kredi hacmi çok yükseldiği için faizler artık çok azaldığını o yüzden de mevduat faizlerinde düşürmeye başladıklarını söylemişlerdi. Herhalde bunun sonucunu önümüzdeki hafta Alacağız Ama ne olursa olsun etkisini göstermeye başladı. Tüketici kredileri, kredi kartları hepsinde bu faiz artışlarının etkisini görmeye başladık. Otomobil kredileri giderek geriliyor, toplu konut kredileri, konut kredileri durma noktasına gelmiş durumda. Bütün bunlar etkisini gösteriyor. Bu, bunun yanında ihracat detay seyrediyor düşmese bile. Yatay seyrediyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde iç talebin kısılacağı çok açık kredilerden gördüğümüz kadarıyla. Bu arada Rescom kredileri de geçtiğimiz hafta içerisinde çok önemli bir artış göstermedi. Merkez Bankası orada sıkı duruyor belli ki. Bir önceki hafta ama e, faiz artışından önce demek ki yüklenme olmuştu. Şimdi biraz daha sıkmış durumda. Buradaki tek sıkıntısı sıvam hacminin çok yüksek olması onun da nedeni hala rezervlerin bu kadar gerilemiş olması ve bankaların swapları karşılığında Türk lirası fazla fazla 10 piyasaya vermek zorunda kalması. Real sektörde sıkışmalar başlayacak. Kasım-Aralık gibi önemli daralmaları daha rahat, daha bariz biçimde görmeye başlayacağız. E daha sonra Ocak ayında maaş zamları ortaya çıkacak. Ondan sonra da bir gevşemenin olmasını bekliyoruz ekonomideki yavaşlamanın yılın ilk aylarında biraz dengelenmesi mümkün olabilir. Seçimden sonra ise, Nisan'dan sonra ise çok daha sıkı vergi artışları başta olmak üzere başka sıkı tedbirlerin devreye girmesi gerekecek. Rezervler için konuşmuştuk. Rezervler yeterli değil. Yabancı sermayeye çok ihtiyaç var diye. 31 Ekim'de eksi 64.7 milyar dolardı. Kamu dahil sıvap hariç Net rezervler 9 Kasım itibariyle eksi 66.2'ye inmiş durumda. Yani geçtiğimiz 9 günde 1,5 milyar dolarlık bir erime olmuş rezervlerde. Bunun bir kısmının altındaki değer kaybından kaynaklanmış olabileceği söyleniyor. Ama ne kadar şu anda ölçebiliyor değiliz. Cari açın artık artış dönemi geldi. 4-5 milyar dolar geçtiğimiz haftaki o. Piyasaları umutlanan dış borçlanma 4-5 milyar dolar gelse bile dediğimiz gibi bu yeterli değil. Önümüzdeki dönem için 15 milyardan do dolardan aşağı gelmemesi lazım. Rezervlerin bu seviyesini koruması için yani geçen hafta gelen yetmez. Bu krizler sonrasında ne olunacağını da göreceğiz. Bir başka tahmin vereyim. E, yıl başına doğru bu swap hariç kamu dahil net rezervlerin Eksi 70 milyar dolar civarına inmesi bekleniyor açıkçası. Seçim öncesinde, Mayıs seçimleri öncesinde bunun düştüğü en kötü rakam, en düşük rakam eksi 75.5 milyar dolar gibiydi. Eğer ek bir para gelmezse, bu yapılan borçlanmalara ek olarak önemli bir kaynak girişi olmazsa o saate kadar yine Mart seçimleri öncesinde de Eksi 70'in bile altına inecek bir rezervi görebiliriz. Bu niye önemli? Bu kurlar için çok önemli. Biraz önce de söylediğim gibi kurlarda baskıyı arttırıyor. Son günlerde onu da söyleyelim. Aylık biliyorsunuz birkaç aydır aylık 2,5 2,5'lu bir kur artışı oluyordu. Ve bu rakama baktığınız zaman önümüzdeki dönem için enflasyonun %40'a İndirilme beklentisini, yani 36 dense de baktığınız zaman aralığına %40'a razı gibi görünüyor Merkez Bankası. 40'a doğru indirme çünkü piyasada 44-45 gibi beklentiler, önümüzdeki aylarda bunun 40'a doğru indirilmesi isteniyordu Merkez Bankası tarafından. Bu hesaba göre aylık %2,5'luk kur artışı uygun bir artıştı ama... Rezervler nedeniyle bu baskı artarsa Merkez Bankası kur artışını hızlandırmak zorunda kalabilir. Yani %3'lere, 3.5'lara çıkmak zorunda kalabilir bu baskı artınca. İşte o da enflasyon hesabını bozar. Yani %40'a olmaz. Yani yabancı da bunu görüyor. İktisatçılar da bunu söylüyor. Yabancılar da %2.5'luk kur artışı devam eder mi o konuda endişeli. Onu abattığın zaman %35'lik faiz bunun için yetmiyor girişleri için diye. O yüzden %40'ı istemeye başlamışlardı. Şimdi rezerv nedeniyle yabancı sermaye gelmezse kur artışları hızlanmak zorunda kalabilir. Bu hem enflasyonu bozar hem Türk lirasına dönüşü yavaş yavaş görüyoruz. döviz hesaplarında KKM ile birlikte hesaplandığında TL'ye bir dönüşün olduğunu bunun devam etmesi gerekiyor. Merkez Bankası da bunun üstünde çok duruyor. Bunu da sekteye uğratabilir. O zaman ayrıca hem enflasyonun artması, faizin daha yukarılara çıkmasını beraberinde getirir. Yani işler yeniden karışabilir gibi gözüküyor. Bu hafta aktaracaklarımız bu kadar. Siyasetin gölgesinde bir şey olduk. Ve Mehmet Şimşek'in işinin zaten zordu. Giderek zorlaştığı bu krizler nedeniyle bir döneme girdik. Mehmet Şimşen işini zorlaştırması değil asıl kaygımız. Türkiye ekonomisinin işini zorlaştırması biraz önce de söyledim. Maliyetin çok yükselmesi zaten son iki buçuk yılın faturasını yeni ödemeye başladık. Çok daha büyük ödemek zorunda kalabiliriz ve bunu ödeyecek olan da halk geniş halk kesimleri. Yine şirketler büyük kâr elde etti, bankalar kâr elde etti, yılbaşı zamlarıyla bir miktar kendine geldi gibi görünse de ücretli, sabit gelirli, daha sonradan hayat pahalılığını en derinden yaşadı, yoksullaşma arttı. Önümüzdeki dönem zaten bekleniyor seçimden sonra. Bu tür hatalar yapıldıkça halkın üzerine binen yük de artmaya devam ediyor. Siyasetçilere bir şey diyemiyoruz açık ama Türkiye'ye iyilik yapmıyorlar. Onu söylemek lazım her açıdan onu söylemek lazım. Gelecek hafta görüşmek üzere.